0: Jos kohu osaa parantaa syövän, niin osaakohan parantaa myös skitsofrenian tai masennuksen? Saarnaaja sanoo, että ja sinussa aiheuttaa sairautasi Kristukseen. Uskovalla ei ole sairauksia. Miten tämä mahtaa vaikuttaa ihmiseen, joka kamppailee mielenterveysongelmien kanssa? Ja entä kun uskonnollinen yhteisö ahdistaa ja haluaisi sieltä pois? Miltä tuntuu, kun omat vanhemmat ja sisarukset karttavat, koska olet heidän mielestään matkalla helvettiin? Ja millaisia vaikutuksia lapsen psyykelle? Oikein okay, koitu, jos häntä pelotellaan päivittäin taivaaseen tempaamisella ja maailman lopulla. Tämmöisistä asioista puhutaan siis tänään Lanttu Lataamossa, eli epäterveestä uskonnosta ja sen vaikutuksista mielenterveydelle. Teillä molemmillakin, Katriinalla ja Jonilla, on myös ihan omakohtaisia kokemuksia lapsuudesta ja nuoruudesta, fundamentalistisesta uskonnollisesta kasvatuksesta. Mitä teidän mielestänne on hengellinen
1: väkivalta? Hengellinen väkivaltahan on henkistä väkivaltaa, johon liittyy tämmöinen uskonnollinen ulottuvuus. Eli kaikenlaisissa ihmisyhteisöissä voidaan kokea vaikka kiusaamista esimerkiksi, mutta, mutta sitten uskon yhteisöissä ehkä liittyy se, että, että, että siellä puhutaan Jumalasta ja, ja kuoleman jälkeisestä kohtalostamme ja tällaisista asioista, jotka voi tehdä siitä Vähän astetta rankempaa siitä kiusaamisesta sillä tavalla, että voidaan esimerkiksi eristää läheisistä ja sitten sitten väittää ihmiselle, että että tulet kärsimään nyt tässä elämässä. Ja sitten vielä kuolemankin jälkeen, jos, jos et ole meidän kanssa samaa mieltä asioista, että Jumala rankaisee. No tällaisia nyt nopeasti tulee mieleen kun kysytään, että mitä on hengellinen väkivalta.
2: Niin, ne ei ole oikeastaan niin tämmöisellä maallisella järjellä perusteltavissa ne asiat. Ja ihminen on sillä tavalla heikoilla, että hän menettää niin kuin normaalin järjen käytön kykynsä, kun esimerkiksi kerrotaan, että tämä voi tuntua oudolta, mutta kerran taivaassa. Me saadaan vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka nyt tuntuu niin kuin, ää, oudoilta, että minkä takia meidän esimerkiksi pitää eristäytyä muista ihmisistä. Että tämä että tää, tää aika täällä maan päällä on tosi lyhyt ja meidän on panostettava kaikkemme, jotta sitten niin tuon puoleisessa me sit ei olla enää erilaisia eikä ulkopuolisia, vaan, vaan siellä sitten... Kaikki on hyvin.
0: No ihmisestä, joka ei ole ollut mukana tällaisessa uskonnollisessa yhteisössä, niin tämä kuulostaa kyllä aika erikoiselta. Tämä kuulostaa vähän niin kuin jopa sellaiselta, että se ei niin kuin täytä niitä hyvän mielenterveyden tunnusmerkistöjä. Että se on vähän niin kuin jopa semmoista harhaista. Mitä me te tästä? Mm.
1: Joo, että kyllähän siis uskonnosta voi olla toisaalta tukea ihmiselle, että uskonto voi, voi olla jonkinlainen voimavara. Annetaan että se suo niin lohtua ja toivoa, toivoa ihmisille ja tämmöisen niin kuin sosiaalisen verkoston ja, ja kaikkea sellaista. Mutta sitten valitettavasti myös ää, siinä on semmoinen mahdollisuus, että tämän että kaiken voi, voi menettää. Elikkä Eli ihmisellä aika usein, kun on tämmöisen tiiviin yhteisön jäsen, niin niin on aika aika paljon, paljon elämässä riippuu tästä yhteisöstä. Että semmoinen, joka joka ei ole kuulunut tämmöiseen tiiviiseen uskon yhteisöön, voi ehkä helposti ajatella, että että tässä nyt, että meillähän on Suomessa uskonnon vapaus, että jos jos joku yhteisö ei miellytä, niin hän sieltä voi erota. Ja ja sillä tavalla myös nämä yhteisötkin helposti ajattelevat, että että, että kyllä meistä voi voi erota ihan vapaasti. Että eroa vaan, jos jos ei ei tämä miellytä. Mutta siinä sitten vähän unohtuu se, että että tosiaan jos ihmisellä ihmisellä koko elämä on tässä yhteisössä. Sukulaiset ja ja perhe ja mahdollisesti työpaikka. ja, Ja no puhumattakaan siitä, että maailmankuva ja identiteettikin on riippuvaisia tästä kasvatuksesta, mahdollisesti lapsesta lähtien on niin, ollut tässä yhteisössä.
0: Niin sitä myös mietin, että jos ihan lapsesta asti toitetaan tiettyjä asioita, niin kuin sitä, että, tai vaan tempaamista, että Katrinallakin on isona pelkona ihan pienenä lapsena jotain Jeesuksen toinen tuleminen.
2: Joo, kyllä, ja, ja oma... Perhe omat vanhemmat on se ainut maailma, joka lapsella on. Vasta paljon, paljon myöhemmin pystyy ymmärtämään, että vanhempani edustavat hyvinkin poikkeuksellista suhdetta tähän maailmaan. Mutta silloin ne jäljet on tietystikin jo jäänyt mieleen. Eli jo, jollain tavalla mä luulen, että, että se on se meidän niin se uskonnollisessa perheessä tai missä tahansa perheessä, niin vanhemmat antaa ikään kuin sen ensimmäisen äidin kielen, jonka avulla me yritetään niin kuin tulkita kaikkia muita kieliä, joita me kohdataan. Ja, ja jollain tavalla luulen, että, että se ö, on jättänyt jäljen ihan loppuelämän ajaksi, että joutuu aina tiettyjä asioita uudestaan ja uudestaan perustelemaan itselleen. Ja vielä tuosta hengellistä väkivallasta että mä en sinänsä pidä vaarallisena, että ihmisellä voi olla niin kuin mystisiä ajatuksia, ihmiset lukee horoskooppeja käy ennustajilla, mutta tämän erottaa se, että, että jos mä luen, luen omaa horoskooppimerkkiä, niin ihmiset ympärillä ei sano mulle, että Katriina, Ää, muista, mitä sun horoskooppi sanoi sulle. Sun, sun, sun pitää pitää se koko ajan mielessä. Nyt sä et saa horjua siitä, että sä tapaat tumman komeen miehen, joka tulee valkoisella mersulla noutamaan sua. Mutta niin us- uskonnollisessa yhteisössä hengellinen väkivalta on sitä, että muut ihmiset koko ajan vahtii sitä, että pysynhän minä tässä niin kun, yliluonnollisessa yhteydessä. Ja ää, sitä saatetaan päätellä ihan niin kun, ilmeistä, että että mun helluntai-yhteisössä oli sellainen, se on hyvin tämmöinen tunne, tämmöinen niin tunteeton keskeisiä ja piti oikeastaan koko ajan pitää semmoinen niin vastarakastuneen ilmen naamalla. Et sitä vahdittiin koko ajan, että ei riittänyt, että pidättäytyi jotenkin näistä ilmisynneistä, vaan uskon piti olla jatkuvasti palavaa ikään kuin, ää, mä juuri eilen ää, tavannut Jeesuksen ensimmäisen kerran ja rakastunut palavasti ja mä haluaisin kaikille näyttää, että että, että Jeesus on tärkeintä mun elämässä. Eli eli se muiden ihmisten vaikutus, koska me ollaan sosiaalisia olentoja, niin mä koin ehkä sen huomattavasti rankempana vielä kuin sen, että Pelkäsin sitä, että taivaat aukeaa ja pasuunat soi ja, ja, ja tota tulee tämä ylöstempaaminen. No mä oon itse ratkaissut sillä tavalla nyt kaksi täysikästä lasta, kun he oli pieniä, niin mä ihan rehellisesti sanoin, että, että nämä on asioita, joita jokainen ihminen varmaan mietti, että, että äiti ei nyt tiedä, miten nämä asiat on. Että jotkut uskoo, että kuoleman jälkeen mennään taivaaseen, mutta että mun... Mun omat käsitykset on muuttunut tästä paljon ja mä huomasin, että lapsia ihan kolme neljä vuotiaana ei lainkaan ahdistanut se, että heidän äitinsä ei tiennyt. Vaan toinen sanoi, että mä luulen, että jotain on, mutta ei sellaista, mitä päiväkodissa ja muualla kerrotaan. Ja toinen sanoi, että kun ihminen kuolee, niin siitä tulee multaa ja sillä selvä. Eli he on niin kuin, myös valinneet oman Tapansa ja näin, että vanhempien pitäisi antaa jotain aineksia lapselle pohtia näitä asioita, mutta ei kertoa, mitä lapsen tulisi ajatella. Ihan täydellinen sisäinen henkinen vapaus on lapselle jätettävä. Lapsi on täällä ratkaisemassa niin kuin jo, jokainen meistä niin kuin oman elämänsä mysteeriä. Me ei voida kertoa hänelle niin kuin Vastauksia niihin kysymyksiin, mitkä hänen sisintään askarruttaa.
0: Ja sitten eikö lapsen elämän kuuluisi olla kuitenkin aika huoletonta ja iloista, että näissä monissa tarinoissa, mitä olen nyt itsekin tässä lukenut, niin tuntuu siitä, että se, se, se on ollut aika, aika ankaraa ja siinä on sisältynyt paljon
2: pelkoa. Kyllä, se ihmisen... Perusturvallisuus ja myös luottamus itseensä alkaa rakentua pienenä ja ja yksi tämän hengellisen väkivallan merkki on, että että myöhemminkään elämässä... Ei ole ihan helppo uskoa omiin tunteisiinsa tai omaan järkeensä. Eli eli lapsen turvallisuus on ihan sellainen ensisijainen asia, jolle koko tuleva elämä rakentuu. Ja sitä ei saa horjuttaa edes niissä tilanteissa, kun on jotain ihan oikeata turvattomuutta ympärillä. Niin vanhempienhan pitää luoda siihen turvaa sodankin keskellä myös tällaisten pelottavien Uutisten ja asioiden keskellä vanhemmat luovat sen turvan.
0: No valitettavasti tähän hengelliseen väkivaltaan epäterveessä uskonnollisessa yhteisössä sen lisäksi saattaa ilmetä myös ihan fyysistä väkivaltaa. Ja just lapsia, lapsiakin kohtaan, en tiedä miten sitten, kuinka paljon yleistä se on nykyään, koska meillä on kuitenkin lainsäädäntö, joka sitä, sen kieltäisi. Mutta esimerkiksi Katriina, sinä kirjoitat uudessa kirjassasi Kaikella kunnioituksella, näin, että kurituksen jälkeen seurasi epämiellyttävä hetki. Vertatihkuvien reisien ja takapuolen kivistystä enemmän sattui, kun jouduin pyytämään vanhemmilta anteeksi. Iltarukouksessa olisi pitänyt pyytää anteeksi myös taivaan isältä. Siihen en kyennyt taipumaan, vaikka tajusinkin, että joutuisin helvettiin, jos Jeesus tulisi noutamaan omiaan seuraavana yönä. Teetkö jotain muita, muuta kuin olit vain niin sanotusti vaikea luonne vanhempiesi mielestä? Mik- miksi sinua no. rankaistiin näin ankarasti?
2: No jotenkin ihan tietysti se ei ollut, siis laki ei vielä kieltänyt, kun mä oon 62 syntynyt, niin niin lasten kuritusta. Eli siinä mielessä vanhempani toimivat samalla tavalla varmaan kuin maallisissakin perheissä, mutta sitten sinne otettiin taustaksi vielä se ylivoimainen iso Jumala ja ja varmaan... Varmaan kiukuttelin ja rähjäsin ja kiusasin pikkuveliä ihan tällaisia normaaleita asioita, mutta ne niin kuin hengellistettiin. Ne, ne oli siis sitä, että mä olen tottelematon vanhemmille ja tottelematon taivaan isälle. Ja pienelle lapselle se on aika ylivoimainen tilanne, kun vastassa on kaikki valtias. Että ne omat vanhemmatkin on jo, jo niin kuin kooltaankin kaksinkertaisia. Saati sitten, että siellä on joku joka tietää ja osaa ihan kaiken.
1: Joni. Niin, tuo lasten ruumillinen kurittaminen se on varmasti nyt vähentynyt sen jälkeen, kun se lailla kiellettiin vuonna 1984. Mutta varmasti näissä uskon yhteisöissä se on ehkä elänyt vähän pidempään kuin, kuin muualla yhteiskunnassa, just sen takia, että, että siellä on usein vallinnut tämmöinen kulttuuri, jonka, jonka mukaan tämä ruumillinen kuritus on niin kuin hyvästä, että, että sehän on ihan Jumalan määräämää, koska raamatussahan mm-hmm. sanotaan, että joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Ja, ja varmaan niin kuin tästä syystä tämä kuri joissakin yhteisöissä niin kuin nähdään, nähdään ja, ja ruumillinenkin kuri niin kuin nähdään hyvänä asiana. Ja, ja kyllä se on tosiaan varmasti nyt vähentynyt, mutta mutta valitettavasti vielä vielä ihan ihan muutamia vuosia sitten tai ehkä vielä nykyäänkin sitä sitä on esiintynyt.
0: Edelleen tästä taas tullaan semmoisen asiaan, mikä uskonnottomalle ihmiselle tuntuu erikoiselta, että vedotaan johonkin vanhoihin teksteihin, vaikka meillä on ihan tuoretta tutkimustietoa siitä, että lasten fyysinen kurittaminen on lapselle erittäin haitallista.
2: Niin, kun saa riittävästi etäisyyttä tähän omaan uskonnolliseen taustaan, niin kyllä se itseäkin välillä hämmästyttää, että, että nämä on siis käskyjä, jotka on annettu peduini heimolle tuolla ihan toisella puolella maailmaa 2000 vuotta sitten tai kau, kauemmin aikaa sitten, että me täällä sitten pohjoisessa modernissa maassa niin kuin edelleen vetoamme niihin. Tämä, tämä on osa sitä käsittämättömyyttä, jota lapsena usein mietin, ja nyt taas kun etäisyys on kasvanut, niin, niin ihmettelen, että miten, miten se voi olla mahdollista, että me ei, me ei niin nähdä tätä ristiriitaa.
0: Menossa Lanttu Latamo. Vieraina ovat Katriina Järvinen, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja kirjailija sekä uskontojen uhrien tukiärön toiminnanjohtaja Joni Valkila. Tässä vaiheessa voisimme vaihtaa pari sanaa valinnanvapaudesta. Tuossa pikkusen, Katriina, jo puhuitkin siitä, että kun ne muut ihmiset. Ja sitten itse tuossa alkupuheenvuorossa otin näitä saarnaajia, saarnaajia esille. Eli tämmöisessä epäterveessä yhteisössä hän saattaa olla niin, että tämä saarnaaja on aika voimakas persoona ja saattaa määrätä ihmisten pukeutumisesta jopa painosta. Onko ihmisillä tämmöisissä epäterveissä yhteisöissä niin riittävästi valinnanvapautta?
1: Joni. Hmm. Joo, no tämä nyt on, on, on yksi ongelma näissä yhteisöissä, että, että yksilöitä kontrolloidaan, että yhteisö tai, tai sen yksi johtaja tai muutamat johtajat puuttuu ihmisen yksityiselämään hyvin rajusti. Että näitä esimerkkejä on, on paljon, että... Yhteisöissä voidaan puuttua esimerkiksi siihen, että kenen kanssa seurustelee tai avioituu tai saako hiuksia värjätä vai ei tai minkälaisia juomia saa nauttia ja mitä ei saa nauttia. Että ää, asiat mun mielestä olisi olis sellaisia, jotka jotka Ihmisten pitäisi ihan itse voida ratkaista sen sijaan, että että heitä hyvinkin voimakkaasti saatetaan painostaa painostaa siihen, että täytyy noudattaa johtajan tai tai yhteisön näkemyksiä näistä asioista.
2: Ja jotenkin vielä se, että usein ne... Ilmaistaan näille jäsenille niin kuin Jumalan tahtona. Eli esimerkiksi Hellun tai seurakunnan piirissä profetoidaan, että nämä kaksi nuorta on niin kuin Jumala valinnut toisilleen. Ja, ja tota, ihmisen on ylipäätään aika vaikeata erottaa Mitkä on omia valintoja ja jokainen tietää, kuinka vaikeaa on miettiä, että että olenko ammatissa, jonka vanhempani halusivat minulle vai siinä, minkä itse halusin. Mutta saati sitten, kun tavallaan siihen tulee se yliluonnollinen elementti, että että nyt nyt Jumala on puhunut mulle, että sun pitäisi tehdä sitä tai tätä. Niin tavallaan jos kyseenalaistaa sen, niin silloin kyseenalaistaa Jumalan. Niin, vaikkahan se tulee sen yhden ihmisen suusta, mutta jos hänellä sitten on se yhteys,
0: niin suora yhteys, niin kenties.
1: Näinhän näissä yhteisöissä justiin väitetään, että ne on Jumalan ohjaamia ja se mitä johtajat sanoo, niin se on Jumalan... Opastusta meille.
2: Mm. Ja sitten maalliset valtapelit mm. esimerkiksi niin kuin kahden johtajan välillä, niin äh, ei olekaan, sitä ei myönnetä, että kysymys on siitä, että molemmat haluaa nyt olla vaikka suuria guruja, vaan niin kuin siinä keskustellaan siitä, että kummalle Jumala oikeasti puhunut ja sitä on mun mielestä aika vaikeaa ratkaista, että, että äh, ihan tämmöiset maalliset äh, asiat siellä paljon vaikuttaa, että on, on kateuttaja Kaunoja ja muuta, mutta ne hengellistetään.
0: No, mitä sitten tämä, mihin myös tuossa alussa viittasin, että kun epätoivoiset ihmiset tarttuvat pieniinkin olien korsiin, niin uskovatko nämä saarnajat ihan oikeasti tekevänsä Jumalan työtä?
1: Jaa, vaikea sanoa. Kyllä jotkut saattaa uskoakin siihen, että ovat Jumalan työssä. Jotkut taas saattaa olla ihan kyynisiä huijareita, eli tajuavat hyvin, että, että tässä vaan saadaan tota, ihmisiä linssiin ja, ja saadaan sillä tavalla elätettyä itsensä. Että tosiaan kyllähän monet, monet ovat huomanneet, että, että tällä uskonnolla, uskonnolla tai pelastuksella tai parantamisella, että että sillä siinä liikkuu isot rahat, että että sillä voi ihan ihan elättää itsensä.
2: Mutta täysin vilpittömiä ihmisiä on myös, että sanoisin esimerkiksi, että oma oma isäni oli hyvin tosissaan, että ei ollut kysymys rahasta tai hyödystä, mutta sitten hänkin joutui tietysti aina kiistoihin näiden kanssa, jotka selvästi halusivat hyödyttää hyötyä. Tilanteista, että, että onhan aika paljon sellaisia vauhtiveikkoja noissa saarnamiehissä, jotka käy täällä maallisellakin puolella sitten välillä tekemässä bisneksiään. Että se on ehkä niin kuin ainakin helluntaiseurakunnassa tietty vauhdikas luonteen laatu, joka, joka niin kuin edesauttaa sitä, sen tehtävän hoitamista. Mutta kuinka yleistä
0: siis se on, että sanotaan, että jos sulla on joku sairaus, oli se sitten joku fyysinen tai henkinen, että nyt Jumala koettelee sinua ja se on jopa niin kuin hyväksi vaan niin kuin yrittää sinä kärsiä ja rukouksia ja Jeesuksen avulla parantua.
1: Äh, joo, no tämä on yksi selitys, joo. Ja sitten... Sitten nämä parantajahenkilöt tietysti myös, myös selittävät ihmisille, että et, et heillä pitää olla niinku riittävästi uskoa, että he voivat parantua. Ja, ja sitten tätä käytetään selityksenä, että jos, jos nyt parantumista ei tapahdukaan, niin, niin syynä oli mahdollisesti sitten se, että ihminen ei uskonut riittävästi. Eli, eli sitten tällä parantajalla ei ole niinku oikeastaan minkälaista vastuuta tästä asiasta, ja, Tulokset on aina parantajan kannalta niin kuin hyviä, että jos parantumista tapahtuu, niin, niin se on hyvä asia. Jos ei tapahdu, niin se selitys on ehkä sitten epäuskossa.
2: Ja sitten samanaikaisesti voi sanoa, että tapahtuu myös niin kuin hyvää kehitystä, että, että esimerkiksi juuri helluntailaisten koulutustaso on koko ajan kohonnut ja myös kuulee paljon sitä, että nykyään voi jo mennä niin kuin maallisen psykoterapeutin luoja, että on järkevää niin kuin käydä lääkärissä, jos on joku vaiva, mutta nämä on kummallisen ristiriitaisia yhteisöjä, että että nämä kaksi asiaa voi samanaikaisesti pitää paikkaansa. Eli eli se, että sä sä et ole täysin antautunut vielä Jumalalle ja sen takia, että sä vielä jostain pidät kiinni, niin se se estää sua kokemasta tätä parantumisen ihmettä. Ja sitten samanaikaisesti voidaan olla hyvinkin järkeviä.
1: Mulle tuli vielä mieleen siitä, että mitkä nyt näiden johtajien vaikka motiivit on. Voihan olla, että sekä johtajilla että, että rivijäsenillä voi, voi ihan omankin elämän aikana nämä, nämä vaihdella suhtautuminen tähän asiaan, että, että joskus ehkä on uskottu vilpittömästi ja, ja sitten joskus ehkä huomattu, että mitään muuta vaihtoehtoa ei olekaan kuin kun uskoa tai, tai olla tässä, tässä paikassa, minkä nyt on, mihin on elämässä päätynyt.
2: Joo. On ihan samaa mieltä, että että olen nähnyt myös ihan niin kuin hyvää kehitystä viime vuosina on ollut tekemissä entisen yhteisön jäsenten kanssa, niin että on myös tavallaan ikä voi vaikuttaa siihen, että nuorena on niin kuin fanaattinen ja mustavalkoinen ja sitten ajan myötä niin kuin tulee enemmän sävyjä, että, että kyllä siellä tällaista kehitystä tapahtuu molempiin suuntiin. Mutta sairausasia
0: ja riittävän suuri usko on mielestäni aika tärkeä juttu tässä Jonin yhdistyksen muutoslehdessä, niin nimimerkki Emilia Surhonka kyselee, että monenko pitää vielä joutua pahan paimenen kynsiin. Hänelle esimerkiksi tuli syömishäiriö, siis kymmenenvuotiaana jo hänelle sanottiin, että sun pitää laihduttaa. Ja sitten kun hän alkoi myöhemmin oireilla ihan tosi, tosi pahasti ja tuli pääongelmia ja muita, niin sitten sanottiin, ja sanoo, että paastolla lähtee nämä vaivat ja rukouksella. Siinä, siinä kohtaa niin kun nimimerkin usko oli ilmeisesti aika murtunut, mutta että hän edelleen näiden ongelmien kanssa. Että
1: nämä on aika, aika isoja juttuja. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan niin kun tässäkin tapauksessa, niin, niin äh, lapset altistuu näille puheille siitä, että että mitä, mitä ihmisen tar- täytyy tehdä pelastuakseen ja, ja että miten pitää uskoa ja, 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 ja se, se voi olla lapsilla ei kuitenkaan ihan samanlaista, samanlaisia mahdollisuuksia kuin aikuisilla arvioida sitä, että tilannetta, että, että missä määrin nyt mun pitäisi kyseenalaistaa näitä puheita.
2: Mm. Ja Jännä juttu on se, että nämä, tai, tai oikeastaan aika kauhistuttava asia on se, että, että usein tällainen käyttäytyminen, mitä niin kuin uskonnollisissa yhteisöissä näkee, niin äh, maallisessa yhteydessä se katsottaisiin psykoottiseksi tai rikolliseksi, mm. mutta uskonnonvapauden nimissä me sitten oikeastaan sallitaan äh, hirvittävän tuhoisaa käyttäytymistä niin kuin lapsia kohtaan ja, ja yli ihan aikuisiakin kohtaan, jotka sit saattaa niin menettää vaikka kaikki rahansa tai tosiaan terveytensä. Heiltä ei tähän päivään mennessä on mun mielestä näiltä yhteisöiltä edellytetty samanlaista vastuuta kuin, kuin, niin kuin
1: maallisilta yhteisöiltä. Mm-hmm. Joo, minkälaista kuluttajan suojaa ei ole. Ja, ja pitäisikö toi... olla? Joo, no ehkä pitäisi olla. Ja sitten että tämä lastenasema, että, että siitä ei olla sillä tavalla yhtä huolestuneita, kun, kun asemasta yleensä ollaan.
0: Aivan. No seuraavaksi saalem kirkossa paljon aikaa viettäneen Pauliina Moonan tarina. Hänkin hakeutui helluntai-seurakuntaan parantaakseen itsensä.
3: Olin saanut tällaisen kristillisen kasvatuksen ja, ja, ja tota, elämä oli mennyt hyvinkin, mutta tiesin hyvin nuoresta olevani homoseksuaali ja yhteiskunta ja, ja, ja pieni paikkakunta Pohjois-Suomessa oli hyvin tällaista niin kuin, seksuaalivähemmistöä kohtaan tällaista, niin kuin, se oli vaijettu, se oli vaijettu, Silloin ei edes puhuttu. Otetaan huomioon, että vuosi oli 82. Tulin uskoon ja, ja uskoontuloeni motiivi oli selkeä. Äh, halusin, että, että, että tota, Jumala olisi minut muuttanut heteroksi. Tämä oli se, missä lähdettiin liikenteensä.
0: No mitenkä siinä sitten kävi? Rukous, rukous ei tainnut seksuaali-identiteettiä, äh. ja siis kuitenkaan muuttaa.
3: No tässä istun, enkä muuta voi. Eli ei. Äh, ensimmäiset vuodet, äh, siinä varmaan yritti itse luulotella jotain. Mutta kyllä se siinä heti parin kolme vuoden kuluttua tuli täysin selväksi, että... että näin ei tule tapahtumaan ja, ja tiesin sisimmässäni myöskin, että, että mun on itse tehtävä jossain vaiheessa jotain ratkaisuja. Minun onneni oli silloin se, että silloin oli olemassa jo erilaisia ehitystilaisuuksia tai en muista oliko Aslan silloin jo omalla nimellään Aslan, mutta tällainen yhteisö oli, mutta Minun, minun tuota, mielenterveyteni pelasti ahdistus. Se oli niin ahdistava ajatus, että mä en kyennyt menemään sinne.
0: Mut minkälaista se sitten oli siinä uskonnollisessa yhteisössä? Siis ilmeisesti he kaikki tiesivät sen, että olet lespo. Hää vai? No tota, mä en sitä sanonut ääneen, mutta kyllähän se siinä
3: pikkuhiljaa varmaan niin kuin voisin sanoa, että jolla ihmisillä oli silmää nähdä, niin näkivät. Ja kyllä se tuli siis tilanteessa tilanteissa esille, että, että jos nyt olin, olin esimerkiksi erässä lähetyskodissa opiskelemassa ja siellä sitten, sitten tuota, asia huomattiin, niin sitten tultiin muhartauksissa, niin, niin ainotettiin ensimmäisenä Mooseksen kirja että alettiin puhumaan, mitä, mitä Jumala sanoo homoista ja ja, ja siten profetoitiin ja, ja kaiken näköistä. Kukaan ei sanonut suoraan, että se olen minä, mutta jokainen sen tiesi.
0: No, tämä on varmaan omia lisämään ahdistusta, että on joku asia pinnan alla, eikä siitä sitten puhutaan edes suoraan. Mutta mistä kaikesta se ahdistus sinulle sitten tuli?
3: Ää, se tuli siitä, että mä tajusin, että en voi muuttaa itseäni. Ää, ja Jumala ei minua tule muuttamaan eikä mitään tällaista ihmettä tapahdu. Ja sitten kun sä elät tämmöisessä tiukassa uskonnollisessa yhteisössä, niin sä, et, sä olet soki, sä et niin näe, että sen, et, et sen ulkopuolella voisi olla jotain, vaan, vaan sä elät niin laput silmillä, on pieni kunta Pohjois-Suomessa. Ää, mitä muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin lähteä etelään ja astua ulos leirin. Ja se, ahdistus oli, se meni si- niin, niin vahvaksi, että, että tuota, nelikymppisenä no niin, niin minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin, kuin tuota, hakeutua ammattiapuun tai ammattiapuun piiriin. Ja, ja minulle se oli psykoterapia, viiden vuoden intensiivinen psykoterapia. Ja se ilmeisesti auttoi? No se auttoi sillä tavalla, että, että tuota, vaikka sinnekin meno oli... oli Vaikeeta, koska oli, oli paljon puhuttu siitä, että hengellisissä piireissä, että, että kyllä se on se sielunhoito ja kaikki tällaiset niin kuin psykoterapiat. Mutta ne koittiin uhkana, ihan selkeänä uhkana. Mutta mä olin lukenut jollain tavalla, mulla oli kiehtonut aina psykologia ja, ja mulla oli jonkunlaista tietoa. Ja mä lähdin siinä tuskassani, kun mulla ei ollut, toinen vaihtoehto oli, oli, oli se... Kaikkein kauhein eli lopettaa oma elämä Ei ollut enää vaihtoehtoja. Niin, niin silloin, silloin kävelin ö, tuota, terveyskeskukseen ja sitä kautta sain tietoa asioista ja yksityiselle psykiatrille ja sieltä sitten terapiaan. Ja, ja terapeuteen tein kaksi ensimmäistä kysymystä. Uskotko Jumalaan ja mikä on sinun kantasi seksuaalivähemmistöihin? Ja vastaukset riitti ja siitä se lähti ja apu tuli. Mutta siihen, niin kuin sanoin, siihen meni viisi vuotta, ja edelleenhän tämä terapia vuosien jälkeen elää minussa, että se kulkee mukana.
0: Koitko, Pauliina, silloin kun siinä aika tiukassa uskonnollisessa yhteisössä olit mukana niin henkistä ja hengellistä väkivaltaa? Mä koin kyllä
3: molempia. Saarna ei voi puhua hyvin niin kuin avoimesti asioista, ja, ja, ja useimmiten, jos tuli kysymykseen seksuaalivähemmistö vähemmistö, niin siellä tuomittiin synniksi. Ja, ja se oli tällaista, että kun sä olet paikan päällä, sä kuulet ja profeetia, että ja sitten alkaa tietyt siellä, siellä tota pylvään takana nainen, tämmöistä tiedätkö, että Jumalalla on sinulla asiaa tästä ja tästä asioista. Mä en enää uskaltanut mennä mihinkään. Mä olin aivan, niin, niin semmoisessa kaoottisessa tilassa. Kyllä se sitten, se tuli... Selkeästi esiin Saalimin esiin tuota, kahvipöydässä. Meitä oli nuoria, noin kymmenen henkeä. Ja yksi, kaksi heistä sanoi, että tiedätkö, että tuota, olemme kuulleet, että sulla on suhde toisen naiseen. Se on ollut ehkä elämäni kauheimpia tilanteita, kun mä tiesin heidän mielipiteet. Sen jälkeen mä en enää niitä oviä aukasemaan. Se jäi siihen.
0: Mielenterveysohjelmaa. Lanttu Lataamo. Ylepuheessa. Maanantaisin kello 11. Se jäi siihen, totesi edellä Pauliina Moona, eli saalem kirkon ovet sulkeutuvat iäksi. Tämä Lanttulatamo menossa on suora lähetys. Vielä reilu parikymmentä minuuttia aikaa keskustella siitä, mitä tehdä, kun uskonto ahdistaa. Kaikille nimittäin uskonto tai uskonnollinen yhteisö eivät tarjoa sellaista... Hengellisyyttä, jossa olisi hyvä olla, jossa olisi tarjolla armoa ja rakkautta. Vieraina ovat psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, kirjailija Katriina Järvinen sekä uskontojen uhrien tuki ryn toiminnanjohtaja Joni Valkila. Tämä homous, se taitaa olla tietyissä uskonnollisissa yhteisöissä niin aika,
1: aika suuri synti. Joo, kyllähän se aika jyrkästi tuomitaan, varsinkin tämmöisissä vähän fundamentalistisemmissa yhteisöissä. Ja tietysti ei pelkästään nyt toi homous, vaan aika paljon muutakin, muutakin seksiin liittyvää tuomitaan hyvin jyrkästi monissa yhteisöissä, että, että joissakin yhteisöissä ainoastaan toi avioliiton sisällä on niin seksi sallittua. Ja tämähän nyt tietysti johtaa sitten sitten siihen, että kun ei, ei kaikki kuitenkaan naimisissakaan ole, nuoret ei esimerkiksi välttämättä ole edes sen ikäisiä, että voisivat olla naimisissa ja, ja jotkut ei löydä puolisoa mahdollisesti, niin, niin niin tämähän nyt sitten johtaa tietenkin siihen, että, että ihmiset, jotka elää tämmöisissä yhteisöissä, niin joutuu kokemaan aika, aikamoisia ristiriitoja vuosia tai vuosikymmeniä. Et sanotaan esimerkiksi nyt, että jos tuo homous on hyvin selkeästi synniksi tulkittua, joka johtaa kadotukseen, niin, niin ihminen on sitten semmoisessa tilanteessa, että, että oikeastaan helposti joutuu koko ajan niin häpeämään itseään ja, ja kokemaan, kokemaan itsensä hyvin syntiseksi ja mahdollisesti pelkäämään sitä, että että Jumala rankaisee jo, jo tässä elämässä tai sitten viimeistään kuoleman jälkeen. Että tosiaan näissä, näissä yhteisöissä, joissa voimakkaasti korostetaan tätä pelastusta ja, ja ikuista kadotusta ja sitä, että, että tämä meidän yhteisö on se ja meidän säännöt, sääntöjen mukaan eläminen, niin se on ainoa tie pelastukseen, niin niin voi sitten johtaa tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen, missä, missä ihminen voi, voi jatkuvasti epäillä sitä, että mahdankohan pelastua. Ja, ja pitääkö mun tehdä jotain, jotain koko ajan enemmän, niin kuin rukoilla enemmän, tai yrittää uskoa enemmän, tai tehdä enemmän työtä, tai lahjoittaa enemmän rahaa tämän yhteisön hyväksi. Tai... Mutta mehän ollaan kaikki, on kaikki ihmiset on jollain tavalla...
0: Seksuaalisia olentoja, jos se tukahdutetaan, niin mikä on psykoterapeutin
2: näkemys että mitä siitä seuraa? Niin. Kyllähän tota, se on hurjaa käyttöä, että ihmisen seksuaaliset tunteet ö, tuomitaan synniksi. Ja varsinkin aikaisemmin tällaista asioista puhuminen oli vaikeaa, tai jolla niin varmaan jokainen, jolla oli ö, ennen aviopuolison löytymistä, jonkinlaisia seksuaalisia tunteita tai fantasioita, itsetyydytyksestä puhumattakaan, niin tunsi itsensä läpeensä huonoksia mädäksi ihmiseksi, jonka piti niin kuin uudestaan ja uudestaan yrittää antautua kokonaisemmin Jumalalle, ei eihän ennen internetin aikaa sitten ollut edes niin kuin tietoa saatavilla, että ei voinut esimerkiksi tietää, että muillakin ihmisillä on tällaisia seksuaalisia tuntemuksia ja tavallaan oma ruumis muuttui viholliseksi, koska varsinkin niihin aikoihin, kun itse siellä elin, niin ajateltiin, että tytöllä ei oikeastaan ole näitä seksuaalisia tunteita ennen kuin aviomies kosketuksellaan herättää ne, että, että mun, mun käsitys oli, että se käsikirjoitus menee niin, että, että se Jumalan, että mennään siihen niin kuin Jumalan määräämään niin sanottuun pakkoavioliittoon, että Jumala on jonkun jonkun mahdollisesti ton kauheata, ei kai vaan ole toi toi poika, jonka kanssa mä joudun menemään naimisiin, koska ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta jos se on Jumalan tahto. Ja sitten, että jotenkin seurusteluaikana saa pitää kädestä kiinni. Kihlausaikana voi suudella, mutta ihan kevyesti ja sitten tavallaan se elämän huippukohta on se hääyö. Ja ainakin mulle syntyi semmoinen käsitys, että sen jälkeen se alkaa sit taas laskea ja hiipua, että tavallaan tässä ajassa ää, se hääy on se, jota eniten niin kuin odotti. Ja sitten on taivaassa sitten ne juhlat, jotka ei ole enää seksiä, mutta mut ne on niin kuin jotain muuta. Eli sitten kun kuitenkin oli teini-ikäinen ja murrosikäinen ja alkoi tapahtua hormonit toimia ja muuta, niin Kyllähän se jätti semmoisen, niin että mä oon, mä oon ja iljettävä ja noin muut tytöt on jotenkin niin kuin oikeita tyttöjä ja naisia, semmoisia puhtaita ja pyhiä enkeleitä.
0: Ihan vasta viime viikolla Helsingin Sanomissa oli juttua Jehovantodistajien seksuaalikasvatusvihkosesta ja siinähän oli aika, aika rajua tekstiä, kun se oli kuitenkin ilmeisesti aika pienille lapsille suunnattu ja siinä puhuttiin sukupuolielinten koskettelusta, että se on demonien aikaansaannosta. saannosta. Tämä on aika, aika raisua. Joudutko sinä Joni tällaista
1: lapsena lukemaan? No, tämäkin kyseinen kirja on julkaistu, kun mä olin jo aikuinen, että Okei. en ole tätä tekstiä päässyt lapsena lukemaan, mutta tämä kirja tosiaan on suunnattu ihan pienille lapsille, että siinä on semmoinen isokokoinen fontti sitä varten, että esimerkiksi justiin lukemaan oppineet voisivat niinku helposti lukea tätä tekstiä. Ja tosiaan, tosiaan siinä, siinä kerrotaan, että, että demonit ja saatana, tällaiset pahat henget, joihin siis jahvan todistajat uskoo ihan oikeasti, ja kyllä, niihin uskoo siis jotkut muutkin tässä maassa, mutta, mutta, mutta joiden, meidän, jotka ei niihin usko, niin on, on toisinaan vaikea muistaa, että näin tosiaan on, että täällä keskuudessamme elää ihmisiä, jotka, jotka uskoo näihin pahoihin henkiin ihan, ihan, ihan oikeasti siihen, että ne voi vaikuttaa meidän ihmisten elämään. Ja esimerkiksi ihan todisten keskuudessa näistä pahoista hengistä puhutaan hyvin paljon sillä tavalla, että, että lapsillekin kerrotaan, että nämä, nämä voi voi vaikuttaa meihin, että, että ne, ne, voi, ne voi saada meidät, meitä tekemään asioita ja, ja ne voi, voi näyttäytyä ihmisille ja tästä syystä niin jotkut uskoo kummituksiin, koska on olemassa tämmöisiä pahoja henkiä, jotka, jotka täällä yrittävät saada ihmiset tekemään kaikenlaista pahaa, muun muassa ää, seksiä harrastamaan ja, niin, et tosiaan tätä kirjaa ei, ei, ei oltu mun lapsuudessa julkaistu, mutta oli kyllä paljon muuta materiaalia, jossa oli, oli vastaavaa tekstiä.
0: No lastenpsykiatrit tämän tässä jutussa tällaisen seksuaalikasvatuksen tuomitsivat aika jyrkästi, koska se on siis pelottelua ja mani- maanittelua ja manipulointia ei ole hyväksyttävää ja lapsesta voi tulla aika turvaton plus sitten se, että Tämä niin. psykoterapeutti varmaan nyt osaa kertoa, niin. että mitä se tekee sille lapsen kehittyvälle niin. seksuaaliidentiteetille.
2: Aika usein ne ihmiset, jotka on lähtenyt sieltä, niin sitten kuitenkin pääsee kokemaan sen, että, että tämähän on niin kuin ihana ja hieno ja fantastinen asia tämä seksuaalisuus. Sitten enemmänkin mä jotenkin kannan huolta niistä ihmisistä, jotka elää näissä yhteisöissä, että minkälainen se mahtaa olla sitten se häyön kun on tavallaan joutunut jo siinä seurusteluaikana, niin kuin oma, oma ruumis on tullut viholliseksi, että ei saisi olla niitä haluja ja himoja. Mä luulen, että näistä lähtökohdista on aika vaikeaa luoda niin kuin se elämän mittainen niin kuin hyvä sukupuoli elämä sen kumppanin kanssa. Ja sitten pitää tietysti varoa, ettei päähän tule mitään muita fantasioita. Mä kokenut psykoterapeuttina, että varsinkin monet... Ö, Uskonnollisissa yhteisöissä edelleen kielävät miehet kokee, että he ovat seksiaddikteja tai pornoaddikteja, koska heillä on hirveä kiusaus mennä nettiin katsomaan. Ja sanoisin, että jos ei olisi tätä uskonnollista yhteisöä ympärillä, niin he kokisivat sen varmaan aika normaaliksi, että silloin tällöin haluaa katsoa jotakin... kuvia siellä netissä, mutta he kokevat itsensä suunnattoman sairaiksi ja epäonnistuneiksi miehiksi, ja se sitten taas häiritsee elämää kumppanin kanssa. No tämä on yksi
0: juttu, ja sitten ehkä jotenkin muutenkin tässä tuli jo mainittua tästä painosta ja pukeutumisesta, ylipäätään sitä olemisesta, siitä, että pitää olla se vastaan rakastuneen hymy, hymy kasvoilla koko ajan, niin onko se just se epäterveen uskonnollisen yhteisön ikävä juttu, että sä et kelpaa sellaisena kuin sä oot?
2: Jotkut kelpaa, ne varmaan, ne ihmiset ovat siellä ja kokevat niin kuin, mutta sitten on iso joukko mm. ihmisiä, jotka kamppailee juuri sen kanssa, että pitäisi jotenkin ehkä enemmän vielä antautua ja että on jotain, mikä pitää kiinni vielä maailmassa ja, ja on vaan kysymys siitä, että itsessä on joku vika eikä niin, että
1: se systeemi mättää. Niin ja se yhteisöjäsenyys voi niin tosiaan yhdenkin ihmisen elinajan aikana vaihdella sillä tavalla vaikka, että että, että ensin jos uskoo kaiken, mitä yhteisö opettaa ja jos elää yhteisön normien mukaan, niin se voi olla ihan mukavaa olla siellä yhteisössä, mutta sitten ongelmia kyllä tulee, jos ajattelee eri tavalla, että jos jos alkaakin uskoa eri tavalla tai, tai on eri mieltä jostain asiasta tai jos ei pysty sitten elämään yhteisön asettamien vaatimusten mukaisesti, että sanotaan nyt esimerkiksi, että että, tämä uskominen, että että yhteisö vaatii, että pitää uskoa tietyllä tavalla, mutta jos ei pysty uskomaan, niin niin mitä sitten tehdään? Se on aika rankka paikka sitten ihmiselle, kun hän tajuaa, että, että se, että ajattelee asioista eri tavalla, voi johtaa siihen, että menettää läheisensä, koska yhteisöstä eroaminen voi, voi johtaa siihen, että vi, välit esimerkiksi perheeseen ja sukuun viilenee ja, ja ystäviin. Ja sitten joissain yhteisöissä, kuten nyt Jehovan todistajat on ollut esillä tässä viime kuukausina, niin tämä on, tämä on hyvin niin kuin systemaattista toimintaa. Eli, eli yhteisö kuulustelee ihmisiä, joilla väärän vääränlaisia näkemyksiä, ja, ja sitten voi, voi, yhteisöt voidaan erottaa ja sitten yhteisömäärää karttamaan tällaista entistä jäsentä. Mutta mä haluan, nyt kun tästä asiasta tuli puhetta, niin mainita sen, että todisten keskuudessa riittää ihan pelkästään se, että itse vaikka maistraatin kautta eroaa yhteisöstä, että en halua olla enää Jehovantodistaja, niin se riittää siihen, että yhteisö langettaa tämän karttamisrangaistuksen, eli että omaiset ja sukulaiset ja ystävät ei saa puhua enää tämän entisen jäsenen kanssa.
0: No, tämmöinen irtautuminen yhteisöstä on melkoisen vakava kriisi. Mitä kaikkea tämmöinen täydellinen eristäminen voi oikein aiheuttaa, jos tosiaan on lapsesta saakka kasvanut tällaisessa yhteisössä? Kaikki sukulaiset on siellä, kaikki ystävät.
1: Niin, se on tietysti aikamoista väkivaltaa, että tämmöistä läheisistä eristämistä sitä, sitä voi pitää ihan, ihan väkivaltana sillä tavalla, että se sattuu aika samalla tavalla kuin, kuin fyysinenkin väkivalta ja saa, saa aikaan aika, aika pahoja ää, pahoja ongelmia ihmiselle, että Millaisia ongelmia? Ää, no juuri esimerkiksi mielenterveyteen mielen liittyviä ongelmia, että tota, ellei sitten jotenkin, jotenkin pysty niin kuin elämäänsä rakentamaan uudestaan sillä tavalla, että pystyy, pystyy sitten hankkimaan menetettyjen läheisten tilalle uusia ihmisiä ja, ja rakentamaan itselle kokonaan uudenlaisen maailmankuvan ja, ja näin.
2: Se vähän tohon... aikaa. Niin, ja vo, voisin tuohon lisätä, että, että tietysti jäävän niin todistajien kohdalla voi ikään kuin surras sitä. Niin kuin konkreettista menetystä, että on menettänyt läheisensä, mutta että jos ajattelen taas helluntailaisia, niin mun mielestä on hyvin julmaa se, että perheiden sisälle tulee tällaiset jakolinjat, että ketkä lapset on menossa helvettiin ja ketkä on taivaan tiellä ja isän kanssa, tai puolisot voi myös olla, toinen on menossa helvettiin ja toinen taivaaseen. Ja siinä tulee ihmisten välillä jo ihan pienestä pitäen semmoinen kelmo, että itse asiassa mitkään normaalit sisaruussuhteet ei synny. Että se on vähän niin tämmöinen ilmiantojärjestelmä siellä niin perheen sisällä, että, että toi kuunteli äh, musiikkia tai, tai äh, sisko on kokeillut koulussa ripsiväriä tai jotain. Eli, eli nämä niin ilmiannetaan ja sitten sit tavallaan kuulutaan ihan eri leireihin. Nämä, nämä on siinä mielessä niin kuin, äh, koko elämän kestäviä nämä vaikutukset, että, 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 että Oikeastaan suhteessa vanhempien vakaumukseen sitten syntyy niin kuin lasten välille suhteet tai ne hajoaa kokonaan. Ja ne hajottaa niin kuin myös sukuja ja ää, ei ole normaalia suhdetta kavereihin, naapureihin kehenkään. Eli, eli sitten kun sieltä lähtee, niin ainakin itse koin, että olin tämmöinen niin tynnyrissä kasvanut tyttö, joka tuli tänne maailmaan eikä kaikkiaan osannut elää täällä. Ei, ei tiennyt niin kuin normaaleja asioita, mutta ei ollut mitään, et, et jos on muuttanut tänne Somaliasta, niin voi ehkä joskus matkustaa Somalia ja ajatella, että se on hieno kulttuuri, mutta entä kun on Valko Ihonen puhuu Suomea, mutta ei silti osaa elää täällä, eikä ole mitään yhteisöä, jota muistelisi niin kuin lämmöllä, että jonain päivänä vielä palaan sinne.
1: Mm. Joo, tosiaan tämä irtautumisen vaikeus ja se, että että välit viilenee perheeseen, sukuun ja omaisin tai, tai ystäviin. Kun, kun eroaa tämmöisestä tiiviistä uskoyhteisöstä, se, se ei kosketa pelkästään jahvantodistajia, vaikka jahvantodistajilla on nämä hyvin tiukat tämmöiset karttamissäännöt. Että se koskee, koskee myös hyvin tämmöisiä tiiviitä ja uskonnollisia perheitä, vaikkapa helluntalaisissa ja vanhoillis-lestadiolaisissa, mormoneissa esimerkiksi. Ja... Sitten siinä on niin hyvä muistaa, että siinä on taustalla myös, myös usein tämä lapsuus. Tässä lapsuus on vietetty tässä yhteisössä, jolloin, jolloin niin kuin, äh, ihminen on saattanut kokea sen, että et, et ensinnäkin tämän uskon yhteisön jäsenenä vähän eristäydyttiin muusta maailmasta sillä tavalla, että oltiin tekemisissä pääasiassa niin kuin, niin kuin oman uskon yhteisön Jäsenten kanssa ja ja sitten esimerkiksi koulussa myös saattoi joutua vähän syrjityksi sillä tavalla, että muut, jotka ei kuulu tähän uskon yhteisöön, niin pitää hieman outona tämän uskovaisuuden vuoksi ja ja silläkin tavalla joutuu vähän eristetyksi muista. Ja sitten vieläpä tämän uskon yhteisön sisällä lapsi voi joutua vähän eristetyksi, koska koska jos jos siellä uskon yhteisön sisällä ei pidetä lasta tai nuorta hyvänä seurana, riittävän hyvänä uskovaisena, niin niin, niin sielläkin voidaan syrjiä ja eristää jossakin määrin ihmistä. Eli sitten kun aikuiseksi ihminen eroaa tämmöisestä yhteisöstä, yhteisöstä niin on jo, jo valmiiksi niin kuin tämmöinen vähän yksin jäämisen koke, kokemus. Ja, ja, ja sitten niin kuin yhteisö vielä siinä vaiheessa jättää yksin.
0: Kuunnellaan vielä Pauliina Moonaa, miten hänen irtautumisensa onnistui ja minkälaisia vinkkejä hän antaa muille sellaisille, jotka kamppailevat seksuaali ja uskonnollisen yhteisön välissä. Se
3: on hyvin... Tuttua se on kosketuspinta niin kuin toivottomuuden näköaloista ja, ja hädän, Hätäntynyt nuori. Kun me eletään piireissä, niin useimmiten siinä on niin kuin, me ollaan voitu jo syntyä sinne perheeseen ja se yhteisöön. Ja, ja ei nähdä, varsinkaan nuori, ja sanoisin näin, että näitä harvimmin on enää pääkaupunkiseudulla. Mutta kun lähdetään tässä kehä kolmosen ulkopuolelle, niin, 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 niin tota, Tarinoita on liian paljon ja liian surullisia. Kaikilla ei ole mahdollisuutta muuttaa Helsinkiin, eikä välttämättä haluakaan. Se on sellaista jatkuvaa joko itsensä kieltämistä tai, 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 tai taistelua Aasian kanssa. Tai, ehkä siinä kaikista kovin on, on sellainen hyljätyksi tulemisen. Ei pelkkä tunne, vaan kokemus. Ja se nuorella, me, me, meitä vanhempia elämä opettaa. Me opitaan, mutta, mutta nuori, jolla ei elämäkokemusta ole, ja jos hänellä tällaista niin kuin, vertaistukea ei ole, niin ei ihmettele yhtään mielenterveyspuolella, kun ajatellaan, niin, niin tällaista niin kuin, painetta. Valtavia paineita. et kyllä Haluaisin ajatella ja ja nähdä ja näinkin valoa ja valoisuutta, Jumalan rakkautta, mutta mutta kyllä se hiljiseksi vetää.
0: Niin kuin sanottu, niin jotkut näistä nuorista syntyvät sellaiseen perheeseen, jossa se perhe jo tuomitsee. Oliko sun irtautuminen tästä yhteisöstä helpompaa siksi, että oma perhe ei ollut juuri siinä yhteisössä mukana?
3: Kyllä ja tässä helpotti se, että minä olin jo, olin jo tota, ää, muuttanut Helsinkiin ja sen lähi, niin se, mulla oli täysin uusi ympäristö, uusi sosiaalinen verkosto syntynyt ja minä olin irtautunut pikkuhiljaa. Mähän, tämä, tämmöinen niin lähteminen jostain hengellisessä yhteisössä, niin se hyvin harvoin tapahtuu yksi, kaksi, vaan siihen, siihen niin kuin Aika tekee tehtäväänsä. Ja minulle se oli otollista se, että kun olin tullut Helsinkiin, ää, silloin en vielä uskaltanut hakeutua vertaisten joukkoon mitenkään. Vaan, vaan tää, ikään kuin tämä ahdistus ajoi. Se oli tavallaan niin, kuin, niin kovalta, kun se kuulostaakaan, ku, kuulosta, kuulostaakaan, niin ahdistus ajoi minut vapauteen. Ja tekemään sellaisia päätöksiä, että kun sä astut jonkun hengellisen yhteisön, ulkopuolelle, leirin ulkopuolelle, niin mikään ei ole niin pelottavaa, koska sinut on jo peloteltu ja kasvatettu siihen, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka sieltä lähtee pois. Mutta sen askeleen, kun uskaltaa ottaa, niin jälkeenpäin katsottuna, niin, niin kaikki, kaikki loppujen lopuksi siihen, että siinä vaiheessa, kun minä lähdin ja ilmoitin erostani, niin Asiathan ei muuttuneet varmaan niin kuin siinä, siinä tota paineissa ja muuta, mutta siinä tuli sellainen toivo. Mutta useimmiten tapahtuu näin, niin kuin olen, olen monelta kuullut, että sitten tarvitaan ammattiauttajia, jotka on tukemassa sitä, että ihminen löytää sen oman identiteetensä, mikä on jo löytynyt, mutta saa siihen tuen. Ne on äärimmäisen tärkeitä asioita. Että kun näitä ihmisiä tulee ja niitä saarnaajia löytyy ja pappejakin, Niitä tänä päivänä kuullaan ihan tarpeeksi. Niin varjele itseä, suojele. Itse suojelu on yksi tärkeimpiä. Jos niin koet tai ihminen kokee jonkun, että et nyt joku tulee minussa niin intiimillä alueelle, Siis sille alueella, jossa minulla on kyky rakastaa ja vastaanottaa rakkautta. Varjele sitä.
2: Ylepuhe.
0: Noin siis Pauliina Moona. Oletteko Katriina Järvinen ja Joni Valkila samaa mieltä, että jos joku tunkeutuu niin intiimille alueelle, että rakkaudestakin, rakkauden kohteesta ryhtyy määräämään, niin kannattaisi ottaa hatkat ja Lähteä etsimään uutta elämää.
2: Jos jossakin tuntuu huonolta, ei ei se nyt, että pari päivää tuntuu huonolta, mutta että tajuaa, että että joka kerta ahdistaa ihan ruumiillisesti, kun on näiden ihmisten kanssa tekemissä. Niin ihmisen ruumis on usein viisaampi kuin mieli. Se viestittää ennen kuin mieli päästää sen tietoisuuteen, että, että mä en enää kykene olemaan. Tässä yhteisössä. Se on liian pelottava ajatus ensin, kun kaikki on ehkä siellä. Mutta kuunnella vähintäänkin omaa ruumista ja sit sitä mieltä, kun se
1: alkaa puhua.
2: Kuinka paljon Joni auttaa se, että pääsee puhumaan
0: saman asian kokeneiden ihmisten kanssa?
1: Joo, tämmöinen vertaistuki on mun mielestä todella tärkeää, että huomaa, että ei ole, ei ole ihan yksin näiden asioiden kanssa kamppailemassa, vaan että Meitä on paljon ja ja eri yhteisöistä tulevilla on samankin kaltaisia kokemuksia ja ja näitä eri yhteisöjä, jotka väittävät olevansa hyvin ainutlaatuisia ja ainoita pelastukseen johtavia teitä. Näitä on useita, niin tämä voi tuoda sellaista perspektiiviä kokemuksiinsa, joka auttaa selviytymään.